0: Beth liest den Duden. Ein Audio-Podcast der schule am Königstor. Es ist so bedeutungsvoll, dieses Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe nach langer Zeit. Jetzt die erste Folge der Staffel 3 zu spät, liest den Duden. Ich bin Herr Spät, Schulsozialarbeiter der Schule am Königstor und das ist unser Podcast. In diesem Podcast haben wir Gäste, die wir einladen, mit uns zusammen im Duden zu lesen. Und heute unser Gast ist Tobias Ahnd. Hallo Tobi. Hallo. Tobi, äh, wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns. Nicht, dass sich irgendwer wundert. Tobi, erzähl mal ein bisschen was. Was machst du an der Schule? Was machst du insgesamt? Wer bist du? Genau, ich bin der Tobi. Ich bin
1: schon eine ganze Weile an der Schule am Königstor, habe dort fünf Jahre, fast sechs Jahre sogar als Schulhelfer gearbeitet mit autistischen Jugendlichen, was ich davor auch schon in Hannover damals gemacht habe und nebenbei immer bei Stützrad gearbeitet im AG-Bereich und mal die Tischtennis-AG gemacht und jetzt mache ich zurzeit oder seit ein paar Jahren eigentlich auch schon die Brettspieler-AG mit einem Kollegen immer an meiner Seite.
0: ja Okay, dann natürlich die Frage, was ist aktuell dein liebstes Brettspiel? Äh, nach wie vor ähm, spiele ich sehr gerne Karten und ich muss auch sagen, ich bin äh,
1: großer Freund von dem Klassiker Mensch ärgere dich nicht und äh, Siedler von
0: Katan. Ah, okay, also eher so in der Klassiker-Richtung unterwegs. Ja. Okay. Gut, dann wissen wir so ein bisschen, wer du bist. Wenn man äh, Spieletipps haben will, dann kann man auch auf das Padlet der Schule gucken. Da gibt es demnächst wahrscheinlich so ein bisschen was. Habe ich schon mal reingesneakt, wie es äh, neu modern heißt. Genau, aber wir sind hier nicht zum Spielen und nicht zum Kartenspielen. Vielleicht ärgert sich heute einer, das kann gut passieren, denn wir lesen im Duden. Ich schlage den Duden auf und du sagst mir, ich suche eine Seite raus, du sagst mir vorne, hinten, Mitte. tja, ähm, so gute Mitte. Okay. So, ja, das kommt hin. Wir sind auf Seite 616. Ei, ei, ei. Äh, wir sind beim K. Beim K sind wir, Okay, und du sagst mir, jetzt stopp. Und mein Finger kreist und dann haben wir das erste stopp. Wort. Äh, Kultbuch, Kultfigur, Kultfilm. Oh, äh, ja, da gibt es eine Menge zu sagen. Kultbuch, Kultfigur, Kultfilm. Also alles, was kultig ist oder wo ein Kult drumherum ist. Ich sag noch mal ganz kurz dazu, weiter steht, als besonders eindrucksvoll beurteilter und, und immer wieder angesehener Film oder halt Buch. Oder halt Buch. Ja.
1: Tja, da würde mir, also ich bin da eher, glaube ich, auf der Filmseite. Ich lese halt zwar auch ab und an mal gerne ein gutes Buch, aber mag halt so kultige Filmklassiker auf jeden Fall zum Beispiel super, super gerne jetzt in den Weihnachtsferien wieder Monty Python geschaut oder ähm, auch so alte Zeichentrickfilme wie Charlie Brown und die Peanuts. Äh, kannst du mich immer wieder mit kriegen Das ist so leichte Kost für die Seele. Und das
0: kann ich manchmal ganz gut gebrauchen. Ne? Und das ist dann ein Kultfilm. Also ich habe mich ja sofort gefragt, was, was, erstens warum Kult? Kommt das von Ulkulten oder, oder kommt das von Kultur? Warum sagt man Kultfilm dazu?
1: Tja, gute Frage. Vielleicht, weil mh, das auch so, also zum Beispiel Monty Python halt irgendwie, ne, also, weil das so ja. aus der Zeit, wo die gemacht wurden, für mich ziemlich besondere Filme sind, die äh, zeitweise sehr provokant halt sind, denn auch wieder total viel rumgeblödel und ähm, ich glaube, da hat sich schon so ein Kult erschaffen halt, dass das halt nicht etwas ist, was so alltäglich in der Gesellschaft ist, also was Besonderes halt ist, so, ne. Erklären. Okay,
0: also das heißt, ein Kultfilm muss was Besonderes sein. Ist Kevin allein zu Hause was Besonderes? Ist Kevin allein zu Hause ein Kultfilm?
1: Ja, auf jeden Fall. Darum läuft er ja auch jede Weihnachten,
0: seit äh, ich mich erinnern kann. Ja, weil als du eben gerade gesagt hast, du hast ein um Weihnachten wieder, dann dachte ich sofort, du sagst Kevin allein zu Hause. Nee, den habe ich dieses Jahr ausnahmsweise mal geskippt, aber auch nur, weil ich keinen Fernseher habe. Aber weißt du eigentlich, dass es fünf, fünf Teile von Kevin allein zu Hause gibt?
1: Ja, es gibt. Kevin
0: allein zu Hause, es gibt Kevin allein
1: in New York. Ja, das war es dann aber auch bei mir im Kopf, glaube ich, oder? Ich glaube, die beiden habe ich wirklich nur geschaut.
0: Ich habe ein Quiz gemacht und da war die Frage, wie viel gibt es? Und ich glaube, es waren vier oder fünf. Echt? Ja. ja ich
1: glaube, die sind da nicht so gut gewesen. <lacht> Kevin allein
0: gehabt. zu Hause, Kevin allein in New York, Kevin... Wieder alleine zu Hause. Ja, arme. Und Kevin allein zu Haus 4. Ne,
1: sagt mir nichts. Vielleicht wieder allein zu Hause, vielleicht sagt mir das noch was, aber.
0: Wobei, Kevin allein zu Haus 4 ist noch nicht mehr mit McConaughey Cartkin. Na, da war schon schlecht drauf, vielleicht. Ja, oder? ja, genau. genau. Das ist sowieso bei Fortsetzungen, das ist immer so ein bisschen die Frage, wer, äh, wer spielt da mit, in welche Richtung geht es. Ja. Okay, also, Kultfilme. Kultfilme sind Filme, die irgendwas, irgendwas Besonderes haben oder die man immer wieder angucken kann.
1: Jo. Kann man so
0: stehen lassen. Okay. Also, ich habe schon gehört, so äh, sch schwarzer Humor aus England ist dein Ding.
1: Sehr gerne, ja.
0: Was ist denn sonst noch so ein Kultfilm aus deiner... Aus, oder insgesamt?
1: Naja, so Horror-Klassiker, ne? so Stephen King. ne? Da gibt es ja auch so einige. Von einer Weile so eine nette was war das denn, eine Doku, über doch eine Doku über Stephen King gesehen und da wurde ich so wieder erinnert an diese ganzen Filme, die ich auf jeden Fall viel zu früh in meinem Leben gesehen habe, weil ich einen älteren Bruder habe und Somit halt die Chancen dann größer waren, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, dass wir uns halt die Dinger da reingezogen haben. Viel von schlecht geträumt, aber heute muss ich sagen, auf jeden Fall. Also zählt, glaube ich, echt zum Filmkulturerbe halt, ne, auch was er dort auch wieder gemacht hat. So also
0: Filmkulturerbe. Film, Film, Film jetzt, Film jetzt, jetzt, jetzt fängst du aber an. ne? Ja, Filmkulturerbe. Also wirklich so Horrorfilme. Also mit Horrorfilmen kannst du mich echt jagen. Also ich bin so, so, eine, so ein Weichei, was das angeht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich bin der Älteste, ich hatte keinen älteren Bruder. Und wir hatten früher nur drei Programme. Und ich habe früher, meine, meine Geschwister lachen mich heute noch aus, wenn bei Forsthaus Falkenau eine Kultserie im ZDF, wenn da die böse Musik kam, also man merkte, es passiert irgendwas, hat sich Schisshase Johannes Ganz oft hinterm Sofa versteckt. Weißt du, bei Forst aus Falkenau, was kann da größtenteils passieren? Irgendwie so ein Eber kommt um die Ecke oder so. Also, aber das ist so, da, also immer wenn es irgendwie schrecklich wird, bin ich auch eher so auf dem Weg nach draußen. Also mit, mit, Horror, mit Horrorfilmen kannst du mich echt jagen. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich das so durchgezogen habe, war dann relativ spät mit meiner damaligen Freundin, dann irgendwie Kill Bill, wobei das ja kein Horrorfilm ist, da, flie da fließt halt einfach nur viel Blut so. Nee, also ich... Horrorfilme oh, geht gar nicht bei mir.
1: Na, ich weiß nicht. Irgendwie gibt es so Zeiten, da finde ich das mal ganz nett. Aber ich bin auch eher zum Beispiel wirklich ein Freund von äh, so alten Horrorfilmen. Ähm, die sind mir nämlich auf jeden Fall auch schon verrückt genug halt. Ne? Also jetzt diese ganzen neuen Sachen. Ich kann mich an den letzten erinnern, äh, den ich, glaube ich, gesehen habe von so Neueren Und das war... Ach, wie hießen das? Saw hießen die. Und, äh...
0: Aber so, so neu ist
1: doch Saw jetzt auch nicht
0: mehr. Naja, für mich halt, äh, <lacht> <lacht> äh,
1: naja, das war halt auf jeden Fall viel zu viel für mich, das ist so eine Überreizung auf allen Ebenen und da wird halt das so reell dargestellt, wie es halt in so vielen alten Horrorfilmen halt nicht ist so, ne, also für meine Oma war halt immer der größte Horrorfilm äh, Hitchcock, äh, Hitchcock's Die Vögel, ne, also ja. immer wenn die bei sich im Garten so ein paar Krähen gesehen hat, dann äh, stellte sie sich vors Fenster und äh, war immer, oh Junge, nee, du, da kommen die Vögel schon wieder halt so, ah, da muss ich immer dran denken, an diesen Film, wie wir den im Autokino gesehen haben. Und ich wollte das Auto nicht mehr verlassen danach.
0: Im Autokino, wie Im geil. Im Autokino, ja. Aber das ist ja auch so eine Sache von Corona jetzt, ne? dass das Autokino wieder zurückgekommen ist, letztes Jahr. ja.
1: Ja, ah, fand ich auch sehr spannend und sogar auch gab es doch Autokonzerte, was ich noch viel verrückter fand, dass sowas auch gemacht wurde. Ja, sind. und
0: dann irgendwie auch Auto Gottesdienste und Auto Public <lacht> Viewing und äh, was auch immer. ja Hauptsache das Auto mit dabei.
1: Naja, das äh, Auto ist doch eins der liebsten Dinge der Leute aus diesem Land, glaube ich.
0: Ja, und trotzdem weiß ich nicht, so Autokino, ja, aber dann sitzt du dann in deinem Auto, in dem du sowieso schon sitzt, hast du irgendwie eine schlechte Audioqualität und guckst, auf eine Leinwand, die, wo du wahrscheinlich viel zu weit weg bist. Ja, nee, meinst du Oder, es macht, man, oder macht man das, weil das Kult ist?
1: Vielleicht halt, also vielleicht auch, äh, weil es Kult ist und vielleicht sind deswegen auch die Buffalo-Schuhe zurückgekehrt, weil sie früher ein schlechter Kult waren.
0: <lacht> ja, ich hätte nicht Buffalo-Schuhe. Du hast also auch welche, oder was?
1: Äh, Nein, ich bin ein großer <lacht> Verabscheuer. Von diesen Schuhen. Okay. Tut mir leid an alle Menschen, Schüler und Schülerinnen und anderen Menschen, die vielleicht
0: diese Schuhe mögen. Ich mag sie nicht. Ich habe das auch noch nie verstanden. Ja. Okay, dann, was ich auch nicht verstanden habe, ist, wie lange man über Kultbücher oder Kultfiguren oder Kultfilme sprechen kann. Deshalb sprechen wir jetzt über das zweite Wort. Mein Finger kreist auf der gleichen Seite und du sagst wieder Stopp. Okay, Stopp. Äh, Kümmernis. Kümmernis. Also, sich um etwas kümmern? Die Kümmernis. Die Kümmernis. Okay, nähern wir uns mal an. Kümmern. Sich um jemanden kümmern. Aber Kümmernis?
1: Gute Frage.
0: Kümmernis.
1: Ja, wenn es jetzt um Kümmern gehen würde, kann ich dir auf jeden Fall viel erzählen. Aber Kümmernis? Ja, ist eine gute Frage. Kümmernis. Ja, erzähl, ja, erzähl mal was zum Kümmern. Erzähl mal was zum Kümmern, ja. Äh, sich um sich selbst kümmern, sich um andere kümmern sich um etwas kümmern. Ja, kümmern kann man sich um vieles oder auch um gar nichts, ne? Ja. Also ich muss mich viel kümmern um dies und das und jenes und vergesse da manchmal auf jeden Fall auch mich selbst. Und dann führt das dazu, dass ich mich am liebsten vergraben würde, äh, weil mir so viel auf einmal auf den Kopf fällt.
0: Ah, okay. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt ähm, und hier war jetzt Wortbedeutung, Definition, Gefühl, bekümmert zu sein, sich, eigen, äh, sich eigene Sorgen zu machen.
1: Ah, das kann ich sehr gut. Ach ja, das kann ich sehr gut. Wie du an meiner Stimme vielleicht auch hörst. Äh, ja, ich kann mir viel Sorgen machen um dieses und jenes und. Hm. Hmm. <lacht>
0: oh Gott, man <das> sollte <lacht> das nicht auslösen. Aber, <lacht> äh, also. Ja, sinnverwandter Begriff, Kummer. Ähm, genau, aber wie, wie, wie kommst du denn in so eine Stimmung rein? Das kann,
1: ich weiß nicht, das können manchmal so ganz kleine Sachen sein, die das auslösen. Ähm, manchmal bin ich auch schon total bekümmert, wenn ich so an einem sonnigen Tag ganz spät aufwache und ich aus Versehen zu lange geschlafen habe. Ähm, und ich dann denke so, ach oh nein, ach oh nein, ich habe die ganze Sonne schon verpasst. Gerade wenn es vielleicht auch in den nächsten Tagen laut Wetterbericht nicht so sonnig ausschaut, das kann mich schon bekümmern. Oder wenn ich ungerechte Sachen ähm, mitbekomme in meinem Umfeld oder wenn ich draußen unterwegs bin, dann äh, kann ich mir halt auch irgendwie schon viele Sorgen machen. Nachrichten kann ich manchmal deswegen nur bedingt genießen, um ehrlich zu sein. No, jetzt auch in jetziger Zeit, also... Gibt es manchmal so,
0: so Momente, wo ich das alles nicht mehr hören mag? Genau. Und ich finde, das ist ja auch irgendwo auch normal. Das Schwierige ist ja auch, wie man dann damit umgeht. Ähm, beziehungsweise, wie man da aus dieser Stimmung rauskommt. Also, weil, weil es einfach bestimmte Sachen geht, ja, die kann man vielleicht irgendwie beeinflussen, um, um zu sagen, ja, mir geht's besser, andere Sachen sind halt schwieriger. Äh, bis hin zu, geht vielleicht gar nicht, dass man die irgendwie beeinflussen kann. Wie, wie, ja. wie macht man es dann trotzdem, dass man da irgendwie rauskommt, dass man aus diesem Loch irgendwie rauskommt?
1: Ja, total. Ich meine, das ist ja auch bei uns im Beruf so, ne? also ähm, man hat in der sozialen Arbeit auf jeden Fall immer mal wieder so Momente, ähm, wo es auch mal ein bisschen zäher ist oder wo einen Sachen dann auch auf jeden Fall sehr nahe gehen, auch in manchen Momenten. ne? Das wird ja immer in der Ausbildung oder im Studium oder ähm, in einem Coaching, whatever, gesagt, dass man sich halt auch äh, abgrenzen muss und dass man auch manchmal ganz genau schauen muss, aber das ist immer wieder eine Gratwanderung, die man da manchmal schon vollziehen muss, ne? Nicht so leicht manchmal, auf jeden Fall.
0: Ne, genau. Da gibt es auch, glaube ich, kein Geheimrezept für, wie man da wieder rauskommt oder irgendwie. Natürlich, äh, Freunde drüber reden, nicht zu so sehr in sich reinfressen, aber das ist alles so ich merke, dass das auch ganz oft in so Beratungen sind, dass solche Floskeln, die irgendwie rauskommen, die ich früher ja. schon furchtbar fand und die ja. ich aber selber dann jetzt in meiner Arbeit irgendwie dann benutze. Ähm, ja, kümmern ist es auf jeden Fall, also irgendwie bedrückt sein ist, ist glaube ich ein, auch ein Gefühl, was irgendwie jeder kennt. So. Und ähm, sich auch nochmal bestärkt, glaube ich, in so einer Zeit, in der wir gerade, jetzt gerade, wenn ihr das hört, äh, ist Corona, vielleicht hört ihr es auch in fünf Jahren, dann wisst ihr gar nicht mehr, was das ist, aber ähm, jetzt gerade ist es ja extrem. Also, wie man da auch irgendwie wieder, es ist auch sau anstrengend, persönliche, äh, sich aus so einem Loch rauszuholen. Also, wenn, wenn man jetzt einfach mal denken könnte, ja, ich kann die nicht sehen, ich kann das nicht machen, ich kann hier nicht hin, ähm, ich hänge irgendwie nur zu Hause rum, meine Wohnung ist gleichzeitig Kneipe, Fitnessstudio, Videokonferenzcenter, was auch immer. Ja. Ähm, da könnte man ja schon irgendwie verrückt werden. Und dass wir es nicht werden, das ist ja auch, ähm, ja. Ja, das ist
1: äh, ist manchmal ganz schön ganz schön happig, das auf jeden Fall. Also das merke ich auch. Ich bin lebensfroher Mensch und äh, bin meistens gut drauf. Klar, habe ich auch mal schlechte Zeiten, aber irgendwie so 2020 und jetzt auch 21 äh, wird ja auch nochmal mal C auf jeden Fall werden eine Zeit lang ne? kann man von ausgehen. Ja, das ist schon schon was anderes. Da fehlen viele Dinge, die einem sonst über die Zeit manchmal gebracht haben. Ne? gerade wenn du am Wochenende frei hattest und bei mir ist so ich habe äh, viel mit Musik am Hut so ich liebe es irgendwie rauszugeben, mir Musik anzuhören oder auch selber Sachen zu organisieren das gibt mir halt ziemlich viel immer wieder ja so Kraft und kann ich mich auftanken ne auch wenn Nächte dann manchmal irgendwie lang sind und man danach auch ein Tag im Eimer ist aber für die kommende Woche bin ich dann trotzdem gewappnet halt ne weil wieder viel so ein bisschen reingekommen ist in den eigenen Haushalt ne das ist ja gerade schon schwierig auf jeden Fall. Kann man froh sein, wenn man noch so einen ganz kleinen Kreis an Leuten hat? Oder auch einfach kann man froh sein über diese ganzen neuen Techniken, ne? So, was wir jetzt halt gerade hier machen, wie wir jetzt an Schule rangehen können, wie wir trotzdem noch mit vielen Menschen in Kontakt sein können, wenn sie denn da sind, ne?
0: Ja, aber gibt es auch was, äh, was, was du vielleicht rausziehst aus dieser Zeit? Also von wegen dass es dann doch entweder nicht so schlimm ist, wie, wie, wie man dann immer denkt oder was, was du, wenn es dann wieder normaler ist, dann irgendwie auch aus der Zeit heraus gelernt hast, äh, jetzt so insgesamt oder auch in Bezug auf das Wort, das wir gerade besprechen?
1: Ja, schon. Es gibt schon viel, was ich auch aus der Zeit auf jeden Fall ziehe. ist halt nicht alles nur blöde. Ähm, es ist auch interessant, wie man halt Lebensalltag wieder umstrukturiert, ähm, wie man bestimmte Dinge halt macht, wie man sie vorher nicht gemacht hätte, weil war ja alles irgendwie möglich, ne? man beschränkt sich einfach in vielen Dingen so ein bisschen, man schaut halt, oder ich schaue für mich persönlich irgendwie viel mehr auf so, ey, wie habe ich einen Alltag vorher gestaltet, wie mache ich es halt jetzt, was ist davon doch ganz gut, was gefällt mir und naja, und halt auch einfach, zu sehen, wie, ähm, wie wandelbar doch so viele Dinge halt auch sind, die, die vorher ziemlich feste Strukturen hatten, und wie schnell Sachen umgebrochen werden können, ähm, auch in den Köpfen der Leute, ne, also, aber auch auf beiden Seiten, also, ja, das ist, äh, ist interessant, was diese Zeit halt generell mit, mit, mit der ganzen Welt gemacht hat, das ist ja nicht nur hier, das ist überall, und das ist schon, es ist abgefallen. Manchmal bringt es halt
0: zusammen, äh, dann spaltet es auch total wieder. Ähm. Also, was, was ich so aus der Zeit rausnehme, ist so, dass wir vieles, vieles, vieles für so selbstverständlich gehalten haben, wo wir jetzt einfach mal gemerkt haben, dass es das eben nicht ist. Es ist nicht selbstverständlich, irgendwie sich mit, mit einer großen Gruppe von Leuten zu, zu treffen, immer Musik dann zu haben, wenn man sie haben will, auf, sich frei bewegen zu können und solche Sachen. Das ist irgendwie ist es nicht selbstverständlich. Und äh, in anderen Ländern ist es aufgrund von anderen Sachen, sei es Kriege, sei es äh, Ausgangssperren, sei es ähm, im Lager Moria oder irgendwas, und das ist es auch nicht möglich, irgendwie mal rauszugehen. Und für uns ist es so eine Selbstverständlichkeit, immer alles zu haben, immer alles. Und ich finde, ähm, ich will mich jetzt auf gar keinen Fall damit mit dieser Situation vergleichen so, und jetzt irgendwie deswegen rumheulen. Aber ähm, ich merke halt sehr stark, dass ähm, wir sehr, sehr privilegiert sind oder ich ein sehr privilegiertes Leben ah, führe. Und ich finde, das zieht mich auch manchmal immer noch mal raus. Natürlich darf man in der, darf man total meckern, wenn die Kinder gerade durchdrehen und man nur in der Wohnung ist und irgendwie nichts mehr hat und links und rechts und nichts zum Oma und Opa kann oder so. Aber auf der anderen Seite hilft mir das öfter noch mal zu erkennen, dass es mir eigentlich auch gut geht so.
1: Ja, total. Ich hatte da auch ein interessantes Gespräch mit meinem Bruder, ähm, der mit so komischen Sachen mir halt entgegenkam, wo ich dann auch nur, ich wollte mich nicht aufregen, äh, und deswegen habe ich darauf ganz ruhig reagiert und ähm, wir haben halt dann echt ein gutes Gespräch darüber gehabt und ich dann halt auch zu ihm meinte, ich so, ey, äh, bedenk mal, wo wir hier leben, irgendwie welchen Pass du in deiner Tasche halt trägst so äh, so traurig wie es ist, äh, und für uns in dem Moment natürlich, weil wir hier geboren sind, ähm, sehr vorteilhaft irgendwie, dass wir einen deutschen Pass haben halt, weißt du, mhm. kannst überall hinreisen, kannst irgendwie so viele, so viele Freiheiten genießen, die andere Menschen nicht genießen können, ähm, auch klar gibt es hier äh, 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 Strukturen, die nicht so gut sind, äh, hierzulande auf jeden Fall, aber hier schon ziemlich viel, was es echt an vielen, vielen Orten der Welt halt nicht gibt, ne, und ähm, wie wir uns halt einfach bewegen können generell, was wir machen können, was wir sagen können, dass in, auch in solchen Zeiten wie jetzt, dass es das Demonstrationsrecht gibt, dass halt Leute sich versammeln können halt irgendwie und ihre Meinung kundgeben dürfen, egal welche Meinung es ist.
0: Ja. So, ne? Selbst wenn, das, dass, sie die, dass sie die Meinung äußern dürfen, dass es hier keine Meinungsfreiheit mehr gibt, zum Beispiel. Ja, 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 ja genau. Dass, und dann, dass die das nicht peilen, was sie, dass sie vor von freien Presse irgendwie erzählen, Ich auf einer Demonstration, dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen und das gerade tut. Ja, ja, und das ähm, meinst
1: manch denn auch? Und da hat er dann auch nochmal an angefangen zu denken und meinte, ja, hast du schon recht, kann er sich nicht vorstellen. Und ähm, ja, vielleicht manchmal irgendwie da fließt halt viel mit ein so, ne? Äh, auch so an an Frust und irgendwie dies und das und jenem. Aber ähm, alles in allem, ey, wir haben hier richtig, richtig, richtig Glück auf jeden Fall, so kann man nicht anders sagen. Ne?
0: Und ich weiß nicht, ob es Spahn war oder irgendwer anders, ähm, der dann einfach mal meinte, auch bei diesen Corona-Leugnern dann irgendwie so, ähm, aber in welchem Land wollt ihr denn leben aktuell gerade? Also wenn sie sagen, irgendwie, das ist nicht mehr unser Land und irgendwie alles Blöde. Also was für ein Land wollen sie denn gerade leben? In Amerika? <lacht> oder ist Es ist so? Ich meine, das ist ja auch nicht alles perfekt gerade. Ähm, ja, aber ein Kümmernis. Wenn ich jetzt über, über Amerika noch nachdenken müsste, dann würde ich gleich wieder in Kummer verfallen. In diesem Sinne, Tobias, ja. Ähm, ja. Es, war mir ein Fest. es waren zwei schwere Worte, fand ich. Ja, auf jeden zweite, Fall. Zweite, also das war auch dann gleich irgendwie so, ihr er, erst noch über Kultfilme geredet, dann über Kummer. Aber danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, es geht noch weiter. Ich bin wirklich sehr angetan von diesem Podcast.
0: Es geht immer, immer weiter und ihr hört einfach den Nächsten wieder rein, wenn es wieder heißt, spät liest den Duden. Bis dahin. Also, tschüss. Ciao. großes Kino.